0: Bien, bonsoir à tous. Je vais me présenter un petit peu rapidement. Donc, je m'appelle Guillaume Ortiz, je suis en deuxième année de doctorat à l'Université Clermont-Auvergne. Je travaille au sein du laboratoire Neurodol et mon sujet de, de thèse est plus particulièrement l'étude d'un canot calcique, donc c'est la cible de certains médicaments, dans une pathologie, l'arthrose, dans la douleur arthrosique. Donc ce soir, je vais vous parler du lien qu'on peut avoir entre douleur et mémoire, et comment la douleur peut influencer sur la mémoire, ou la mémoire influencer sur la douleur. Et en fonction de si on se place euh, d'un point de vue d'un neurobiologiste, qui va étudier plutôt les mécanismes cellulaires de la mémoire douloureuse, ou euh, d'un psychanalyste qui va étudier euh, les traumatismes vécues dans l'enfance, et comment euh, ces traumatismes peuvent influencer plus tard sur la perception de la douleur. Ou encore le neuropsychologue qui lui va essayer de décortiquer, nous le verrons plus tard, les différents types de mémoires qui peuvent être liés à la douleur. Et puis aussi au thérapeute qui va essayer de rééduquer euh, certains patients, notamment dans le cas euh, des douleurs fantômes. On en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Donc... Euh tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la douleur, euh, qu'elle soit aiguë ou chronique, avec un petit euh, présentation physiopathologique, un petit peu de mécanisme. Et puis après, nous aborderons euh, cette histoire de mémoire et les différents types de mémoire de la douleur, et en particulier euh, la mémoire cellulaire de la douleur. Donc, euh, une petite phrase euh, introductive euh, qui est prononcée par euh, Daniel Lebars, qui est un neurobiologiste travaillant sur la douleur et qui dit que la douleur ne se leur barre pas au sein d'un cerveau amnésique mais au sein d'un système nerveux central imprégné par son passé, qu'il soit récent, ou plus lointain. La mémoire de ce passé concerne l'individu dans son ensemble ainsi que leurs relations avec le monde extérieur mais c'est la mémoire du corps qui constitue le socle sur lequel se bâtit la douleur présente. Et tout le long de cette présentation reviendra sur les différents termes de cette définition. Donc une autre définition vraiment spécifique à la douleur qui est euh, émise par l'Association internationale d'études de la douleur et qui définit celle-ci comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes. Deux grands types de douleurs, tout d'abord les douleurs aiguës qui sont un phénomène physiologique, donc c'est un rôle de défense de l'organisme face à un danger et ces douleurs sont classifiées sur des douleurs qui sont inférieures à 3 mois ou à 6 mois en fonction des, des systèmes de classification, à la différence des douleurs chroniques, donc là qui vont durer euh, dans, dans le temps, avec trois grands types, des douleurs par excès de nociception, je vous définirai un, un nocicepteur tout à l'heure, mais dans ces douleurs on peut par exemple classifier l'arthrose, ensuite les douleurs neuropathiques qui correspondent à des atteintes euh, des nerfs, et puis les douleurs nociplastiques, où justement c'est des douleurs où euh, il n'y a pas vraiment de euh, stimulation euh, des nocicepteurs, et la cause n'est pas bien connue, on peut par exemple classer la fibromyalgie dans cette catégorie. Donc la douleur chronique, quelques chiffres, une prévalence qui est quand même très importante, environ 20% de la population est atteinte de douleurs chroniques, et euh, ces patients euh, ont un retentissement majeur sur la qualité de vie avec des problèmes de sommeil, à long terme le développement d'un comportement anxieux, dépressif. L'impact socio-économique est très important, que ce soit en termes de prise en charge de la douleur, que ce soit des consultations, des traitements mais aussi, euh, vu que la douleur euh, entraîne un fort retentissement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la qualité de vie des patients, ça entraîne de nombreux arrêts de travail, et donc une perte de production qui est également chiffrée. Et puis, pour terminer, euh, les traitements de la douleur, on sait très bien prendre en charge les douleurs aiguës, post-opératoires, euh, par exemple, mais la douleur chronique, sur le long terme, est un petit peu plus difficile à prendre en charge, parce que, soit les traitements au bout d'un moment, ne sont plus trop efficaces, ou alors les traitements qui sont efficaces présentent de nombreux effets indésirables, et à long terme, ça devient souvent problématique. Donc un petit peu de physiopathologie de la douleur, comme tout à l'heure, je vous ai dit que le premier système qui va détecter la douleur s'appelle des nocicepteurs, qui sont des terminaisons libres de neurones situées par exemple dans le bout du doigt, qui vont être capables de détecter un stimuli d'une pression, un stimuli thermique, un stimulé chimique, en fonction de la nature de ces nocicepteurs. Et puis, euh, ce message, la pression par exemple, va être transformé en message électrique le long du neurone pour aller gagner la moelle épinière, où il va y avoir un premier niveau d'intégration avec une communication avec un second neurone, qui va ensuite euh, gagner le cerveau et ce qu'on appelle la pain matrix, parce que, effectivement, dans notre cerveau, on a différents noyaux impliqués dans la perception de la douleur. Donc tout d'abord, on a une matrice nociceptive corticale euh, qui est responsable de la composante qu'on appelle sensorie discriminative de la douleur, c'est-à-dire qu'on est, est capable de dire je ressens une pression à tel endroit, pression douloureuse quand même. C'est une zone euh, qui est active euh, lorsqu'on est dans le coma. Euh, et c'est une zone qui en la stimule directement électriquement euh, chez une personne quand même vigile, elle va ressentir une douleur. La deuxième zone euh, qui correspond à un ensemble de noyaux et qu'on appelle la matrice perceptive et attentionnelle, qui est la composante affectivo-émotionnelle, va euh, être responsable de la perception de la douleur avec les émotions qui y sont liées. Et à la différence de tout à l'heure, si on stimule électriquement directement cette zone, on ne ressent pas une douleur. Et puis la matrice de troisième ordre, composante cognitive et comportementale, va être un petit peu la réponse personnelle à cette douleur, le comportement qu'on va mettre en place. Et on peut classer dans cette matrice tout ce qu'on appelle un peu le self-control. Et donc on va pouvoir avoir une modulation de la douleur, une modulation bénéfique, mais on ne va pas avoir une aggravation de la douleur en stimulant cette, cette zone. Donc quand on parle de mémoire de la douleur, si on essaye de se rappeler un petit peu, même si souvent on ne s'en rappelle pas, justement, la première expérience euh, qui lie mémoire et douleur est l'expérience d'un bébé qui va euh, arriver sur une source de chaleur, ça peut être une flamme maintenant, euh, qui est plutôt des plaques à induction ou, ou, ou des fours, et qui va naturellement, comme toute douleur aiguë, avoir un comportement de retrait face à ce signal de danger. Mais pourtant, le corps mémorise euh, cette première perception de la douleur, même si on s'en rappelle pas, parce que souvent il y a ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Et donc c'est une assimilation inconsciente, et on y reviendra un petit peu plus tard, euh, surtout euh, ce qu'on appelle les expériences de conditionnement à la douleur. Ensuite, euh, un autre exemple, douleur ou douleur de la mémoire. Si on prend quelques chiffres, on se rend compte que de un tiers à deux tiers des patients douloureux chroniques ont vécu un traumatisme important durant leur enfance. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu la, la, la mémoire écran où euh, la douleur va venir euh, pour empêcher de se rappeler ce traumatisme, pour qu'on empêche euh, de penser à notre histoire personnelle. On va développer un certain nombre de douleurs. Et un exemple assez fragant, c'est ce témoignage de Serge Lazaverevic, qui est donc l'otage français, et puis qui est revenu après plusieurs années de captivité, et qui a dit « j'ai mal partout ». Des douleurs que je ne ressentais pas en détention se réveillent aujourd'hui comme si les défenses de mon corps avaient baissé les armes. Je souffre surtout du ventre, de l'estomac. Je n'ai plus de force pour faire les exercices physiques que je faisais pendant trois ans. Je vais prendre le temps de me remettre en me reposant chez ma mère. Le rappel de la mère, est assez un psychanalyste dira c'est assez intéressant. Deuxième exemple avec la douleur du membre fantôme. On estime à environ 90% des personnes qui ont subi une amputation qui ressentent encore leurs membres absents. Là, je parle juste de sensations et pas forcément de douleurs. Mais dans certains cas, environ 5-10%, ces patients développent des douleurs. Ces douleurs peuvent être de deux grands types, des douleurs qui peuvent être tout simplement vraiment somatiques est lié à la partie au moignon qui va transmettre des messages nerveux au cortex mais également euh, ces patients vont ressentir des douleurs à la place par exemple de la main dans la partie vraiment distale c'est comme si le corps le cerveau retenait que le, le bras était encore présent, il voulait essayer de communiquer avec celui-ci en envoyant des messages et vu que le bras ne bougeait pas ne répondait pas le cerveau traitait ce message comme anormal et développait une douleur. C'est pour ça que pendant de nombreuses années, la thérapie du miroir a été une des thérapies en première intention pour essayer de reconditionner le cerveau. Donc on a dit plusieurs mémoires de la douleur, je vais vous en décrire quatre grands types. La première, c'est la mémoire autobiographique pardon, ou épisodique, et c'est celle qui va permettre de raconter une douleur à distance. Mais si vous essayez de vous rappeler une douleur que vous avez ressentie dans la semaine, vous pouvez la décrire peut-être assez facilement, mais plus le temps avance, plus c'est difficile de décrire cette douleur euh, vraiment comme elle était à l'état initial. Et ça sera assez important, on y reviendra plus tard, notamment au niveau thérapeutique, parce que quand vous allez voir votre médecin euh, tous les trois mois par exemple, bah c'est assez difficile d'évaluer, de dire « il y a un mois j'avais plus ou moins mal », où il y a une semaine, ce traitement marchait plus ou moins bien. La mémoire sémantique, euh, qui comme son nom l'indique, c'est tout le savoir euh, sur la douleur et la médecine en général, et là encore, euh, en fonction du savoir, euh, ça peut induire une certaine euh, incidence sur la perception de la douleur, notamment au niveau des croyances. Euh, si on, on dit que cette douleur n'est euh, pas réelle, mais psychologique, il y a quelques années, les médecins disaient facilement « c'est une douleur psychologique, je ne peux rien pour vous ». On est quand même en train d'évoluer sur la prise en charge de la douleur. La mémoire émotionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande part d'émotion dans la douleur et c'est d'ailleurs une mémoire qu'on arrive beaucoup plus facilement à décrire. On arrive beaucoup plus facilement à décrire le contexte dans lequel s'est passée la douleur, ce qu'on a ressenti au niveau émotionnel, mais euh, la douleur en elle-même est dure à décrite parce qu'on peut revivre le contexte et l'émotion, mais on n'arrive pas à revivre une douleur. Et puis la mémoire implicite, qui est tout ce qui est euh, les phénomènes préconscients. Et donc là, on ne peut pas la raconter parce qu'on n'en a pas conscience. Et pour illustrer tout ça, ces différents types de mémoire, je vais vous raconter euh, un petit exemple. Donc c'est une femme, 45 ans, euh, qui est migraineuse chronique, qui fait des migraines ophtalmiques, Elle se trouve euh, sur une route, en voiture, et il y a quelques mois auparavant, une tante euh, a fait un anévrisme et est décédée. La route est très éclairée, il y a des allées de platanes euh, sur le côté, et en même temps, elle écoute la radio avec euh, une émission sur le désert. Et là survient une crise euh, de migraine, mais qui est vraiment atypique, et qui ne ressemblent pas aux crises de migraine d'habitude. Elle va tout de suite repenser à l'expérience de sa tante qui a eu un anévrisme et qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle va paniquer, avoir une grosse montée de stress, elle va appeler les urgences, elle va être hospitalisée, on va lui faire des, des examens, et les médecins vont conclure à une euh, migraine pas forcément classique parce que ça ressemblait pas aux migraines qu'elle avait auparavant, mais stimulé par un, un stimulus qui est dans ce cas-là la forte lumière et la condition de stress. Et donc, euh, plus tard, euh, cette personne euh, va avoir euh, des flashbacks, des rêves, où elle va revivre ce contexte et si elle écoute une émission sur le désert, ça va lui refaire vivre tout ce contexte très compliqué, lui faire réapparaître un début de douleur. Donc on voit qu'il y a la douleur somatique, la mémoire somatique, pardon, où elle va dire, eh ben, j'ai mal dans le coin de l'œil, et puis ça répercute dans telle zone du cerveau. La mémoire sémantique, elle va décrire sa migraine au médecin. La, la mémoire émotionnelle, et c'est là où l'histoire familiale rentre en compte et puis ce stress de, de, de la mort liée à, à sa tante, euh, tout ce qui est le contexte et tout ce qui est le conditionnement, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est préconscient. Et là, il y a une expérience qui a été menée, euh, notamment chez des singes, où euh, on faisait une stimulation pulpaire euh, de, du singe et juste avant cette stimulation pulpaire, on faisait des flashs lumineux. Et à force de répéter cette euh, stimulation pulpaire et ces flashs lumineux qui précédaient, et bien, euh, quelques temps après, si on faisait juste la stimulation lumineuse, et bien, le singe déclenchait une douleur. Maintenant, je vais rentrer dans, un... dans, dans la description de ce que j'appelle la mémoire cellulaire. Donc, ça va être avec un mécanisme un petit peu complexe que je vais essayer de, de vulgariser. Donc, tout d'abord, je vous ai dit que quand on, on crée un stimulus au niveau du doigt, on a un codage de ce stimulus en activité électrique le long du neurone. Et puis, euh, comme euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce neurone va aller dans la moelle épinière, faire une synapse avec un second neurone. Et là, le message électrique va être transformé en message chimique, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc on va avoir la libération de, du, de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. Il va venir se fixer euh, sur des canaux, qu'on appelle des canaux en bas. Et euh, cette fixation sur ces canaux, ça va créer une petite dépolarisation locale qui va entraîner la désinhibition du récepteur NMDA, donc un autre type de récepteur qui était bloqué euh, par la présence d'un ion magnésium dans son entrée. Ça va entrer, euh, entraîner une entrée de calcium intracellulaire et une activation de voies de signalisation cellulaire. Et in fine, ça va induire l'expression de protéines qui vont entraîner euh, l'adressage au niveau de la membrane de plus de récepteurs. Donc si on a plus de récepteurs, on va avoir une surstimulation du second neurone. Et cette euh, potentialisation à long terme qu'on appelle, elle reste longtemps. Et plus le stimuli est important et plus il est répétitif, plus cette euh, configuration du second neurone excité va rester longtemps dans le temps. Et donc concrètement, je vais vous montrer, euh, en contexte physiologique et en contexte de LTP, la différence de deux stimuli. Tout d'abord, en contexte physiologique, comme tout à l'heure le, le coup du marteau, on a activation du premier neurone qui va à son tour activer le second neurone et qui, une fois intégré dans le cerveau, va amener la douleur. Et si on a une potentialisation à long terme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a sensibilisation de ce second neurone si on applique une feuille, euh, une plume, et qu'on fait une caresse sur le doigt, en condition physiologique, on va sentir la caresse, mais on ne va pas décrire cette caresse comme un phénomène douloureux. Alors qu'en condition de LTP, cette caresse va être capable de venir activer le second neurone, parce qu'il y a beaucoup plus de récepteurs à la présence de la membrane de ce second neurone, et donc transmettre un message douloureux au cerveau. Donc par ces différents exemples, je voulais vous montrer que la mémoire de la douleur est un mécanisme multidimensionnel qui permet une protection à la base de l'organisme, mais qui, quand ces mécanismes se dérèglent, ça va entraîner des douleurs chroniques. Différentes applications cliniques sont possibles, tout d'abord euh, eh ben, on a des médicaments qui vont venir empêcher la mise en place de cette potentialisation à long terme que je vous expliquais. puis également euh, de la rééducation du système nerveux avec une prise en charge pluridisciplinaire. Et comme je faut en profiter un petit peu pour euh, prêcher pour sa paroisse, je vais vous présenter euh, un projet assez innovant donc euh, porté par l'Institut Analgesia qui regroupe plusieurs structures euh, publiques, privées, euh, travaillant sur la douleur que de, depuis la synthèse de nouveaux médicaments jusqu'à la mise sur le marché. Ce projet euh, consiste à développer une application euh, à destination des patients. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que la mémoire épisodique était très compliqué euh, à décrire dans le temps. Euh, et puis chaque expérience douloureuse est vraiment unique, à la différence de d'autres stimuli sensoriels euh, comme la vue ou l'ouïe, c'est une expérience qui est vécue par une seule personne. Euh, un stimuli douloureux, il va concerner qu'une seule personne. Et donc le seul moyen euh, d'en avoir connaissance, c'est que cette personne euh, le partage avec la parole. Et... On l'a vu que en fonction euh, du contexte, si je suis très angoissé, je vais avoir tendance euh, à exacerber mes paroles par rapport à, à, à mon stimuli douloureux euh, précédent. Et donc le but de cette application, c'est que les, les patients douloureux vont pouvoir euh, rentrer euh, différentes données. Le bien-être général, il va y avoir différents questionnaires pour évaluer euh, un petit peu euh, l'anxiété, la dépression et également la douleur. Vous connaissez tous l'échelle de 0 à 10 hein, pour, pour évaluer la douleur. Et c'est vrai que les patients chroniques ont, ont, ont plus tendance à, à mémoriser l'échelle en elle-même. Et euh, quand ils vont décrire à leur, à leur, à leur médecin euh, « j'ai mal, euh, mais j'ai mal à 7 sur 10 », ils vont presque le dire naturellement, parce que c'est plus facile de retenir une échelle de 7 ou 10, que vraiment décrire qualitativement une douleur. Et donc cette application vise à un meilleur suivi des patients qui sera connecté en direct avec les médecins. Et le médecin pourra euh, dialoguer euh, par cette application euh, avec euh, le patient pour lui dire d'ajuster plus ou moins certaines, euh, par exemple, posologies de médicaments en fonction de l'état quotidien du patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions.